0: Elk verhaal in Iran begint op dezelfde wijze. Yeki Bood, yeki Nabood. Dan weet je, als iemand dat zegt, dan begint het verhaal. En wat het eigenlijk zegt is... Er was er eens iemand en er was er eens niemand. Behalve God, was er niemand.
1: Dit is Heidi. Filosoof, feminist en Iraanse... Hoewel dat misschien
0: niet heel Iraans klinkt. Heidi. Nee, mijn achternaam wel, Dorudi. Maar mijn moeder was Duitse en mijn vader Iraans. En ik heb een Duitse voornaam gekregen en de Iraanse achternaam van mijn vader. Die vraag krijgt ze vaker. Heel vaak. Heel vaak. Mensen die me... Eerst aan de telefoon alleen maar leren kennen en uh, met me spreken... en me dan later zien, oh, je ziet er helemaal niet uit als een Heidi. <laughs> Want Heidi dat is, moet een blond meisje met blauwe ogen zijn en dat uh, ben ik niet. Heidi groeide op in Iran,
1: het land dat ze veertig jaar geleden verliet. Ze is politiek vluchteling, maar vluchtte uiteindelijk ook voor een situatie van huiselijk geweld... Ik ken Heidi als een activist. Iemand die via Twitter en Facebook onrecht in de wereld aan de kaak stelt. En haar grootste vijand?
0: Eén um, woord, het patriagaat.
1: <laughs> Dit is Sherazade. Een podcast over huiselijk geweld in Iran. Maar belangrijker nog... Een podcast over hoe vrouwen in Iran de wet en de samenleving proberen te veranderen. Want Iran is een van de weinige landen ter wereld... waar geen wetgeving is om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld. Ik ben Misha en in de vorige aflevering hoorde je over Bita... zelf slachtoffer van huiselijk geweld. Over hoe ze haar verhaal deelt en andere vrouwen uitnodigt om hetzelfde te doen. En over hoe ze zich aansluit... Bij een landelijke campagne om het taboe rond huiselijk geweld aan te pakken. Waarbij de vrouwen samen door het hele land trekken om met andere vrouwen te praten over huiselijk geweld. In deze aflevering gaat het verder. Hoe bereiken ze een nog grotere groep met hun boodschap? Deel 2. Er was eens. Heidi heeft levendige herinneringen aan opgroeien in Iran. En dan vooral aan alle verhalen. Verhalen waar je in kon verliezen en waar je lekker voor ging zitten.
0: Dus als je, als je dan ging vragen van, vertel me een verhaal. Dan begon dat altijd, dan ging je als kind al helemaal installeren en lekker zitten of liggen. En gewoon luisteren en een live podcast, zeg maar. <laughs>
1: Ze beschrijft verhalen als lijm waarmee het sociale leven aan elkaar hing. Metaforen om over je dag te vertellen. Vermaak, onderhoud en hier en daar een levensles.
0: Wat centraal staat zijn vaak de persoonlijke levens uh, van mensen. En... Uh, hun beslommeringen, hun tragedies, hun dramas, hun wensen, hun fantasieën, hun, hun, hun dromen. En, maar dat is dan verpakt en gemengd met een soort mysticisme en iets mythisch, iets, iets magisch. Iets wat eigenlijk niet in de realiteit kan. Dus realiteit en fictie worden vermengd met elkaar.
1: Verhalen zijn ook een manier om een nieuwe realiteit voor te stellen. Die er misschien nog
0: niet is een toekomstbeeld verpakt in een magische wereld. Het zijn altijd uh, verhalen die wel een kern hebben. Het, het, het gaat daarom om tot bepaalde inzichten te komen. Er wordt een bepaalde toekomst voorgespiegeld... die misschien gecultiveerd moet worden vaak hoe we met elkaar om moeten gaan. Verhalen in Iran hebben nog steeds, die, of toen ik ook opgroeide, die positie of die, 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 die status. Het gaat daarom om iets te verduidelijken. Het gaat daarom om iets wat misschien nog niet bestaat uh, als een mogelijkheid neer te zetten. Er ontstaat snel een romantisch
1: beeld van Iran. Van kinderen op bolle kussens die met open mond luisteren naar de verhalen die volwassenen hun vertellen... Van mensen die in metaforen communiceren en wollige gesprekken voeren... waarin niemand zegt wat hij eigenlijk denkt. Waarom zou je al die moeite doen? Waarom niet gewoon recht voor zijn raap zeggen wat je wilt zeggen?
0: De hele Iraanse cultuur is indirect. Wij zijn nooit zo direct als Nederlanders dat zijn.
1: Toen Heidi naar Nederland kwam, viel haar die directheid meteen op. Ze studeerde filosofie en werkte als projectmanager... Ze is hier geaard, maar die Nederlandse bodheid, daar kan ze nog altijd niet aan wennen. Ja, en ik vind het nog af en toe nog steeds erg.
0: En veel Nederlanders vinden dat heel goed. Die vinden dat heel tof van zichzelf. Snap ik, dat is ook de Nederlandse cultuur. Wij zijn tenminste, weet je dan waar je aan toe bent. En ik moet zeggen, ik, vond, ik, en ik vind het nog steeds af en toe niet fijn en niet leuk. Want het is af en toe heel erg kwetsend, weet je, ook hoe dat op kosten van... Andere mensen heel makkelijk grappig gemaakt worden, zeker ook in een groep. Ik vind dat een vorm van pesten. Ik vind dat daar een bepaalde beleefdheid en bescheidenheid soms op zijn plek is. Liever communiceert ze iets meer indirect. Waarbij
1: je elkaars gevoelens respecteert en je kritiek of flauwe opmerking verpakt in een metafoor.
0: Ik werd als kind af en toe, of als jong meisje, ook moe van dat tarof, heet dat. Die, die enorme beleefdheid, die af en toe... Dan weet je dat het echt op een gegeven moment niet meer oprecht is. Dat ik af en toe denk, zeg nou gewoon wat je echt bedoelt. Maar je kunt dat. Je, je groeit daarin op in die cultuur. En je weet wanneer je iemand kunt vertrouwen en wanneer niet. En dat voel je wel aan. Heidi vertelt over een bekende figuur in de Iraanse verhaalcultuur.
1: Mullah Nasreddin een geestelijke die ook wel wordt beschreven als een wise fool... en de hoofdrolspeler is in vele moppen en anekdotes. Hij is fictief, hoewel sommigen zeggen dat hij in 1300... echt rondliep in Iran en Afghanistan. De moppen over Mullah Nasreddin zijn moppen met een tweede laag. Moppen die aan elkaar vertelt... om een boodschap op een subtiele manier over te brengen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je in een restaurant zit, je bent student en een avond uit met vrienden. Het is druk in het restaurant en de obers lopen druk heen en weer met volle schalen. Maar hoe vaak jullie de aandacht van de ober ook proberen te trekken, hij heeft nauwelijks oog voor jullie. Er kan nog geen alsjeblieft vanaf en met een knal belandt het eten op jullie tafel. Bij het betalen van de rekening besluit je geen fooi te geven. De ober kijkt je verbaasd aan. En jij vertelt het verhaal van Moola Nasreddin die naar de hamam
0: gaat. Nou, wat gebeurt er? Moola Nasreddin gaat naar de hamam. En uh, die bediende daar, die laat hem heel erg links liggen. En doet alleen maar het hoog, hoogst noodzakelijke. Nou ja, op een gegeven moment, aan het eind van de, van de, van de dag... gaat uh, Moola Nasreddin weg uit de hamam. En geeft een enorm dikke vooi, Heel dik. En... Volgende week, de week daarop, komt hij weer terug. En die bediende denkt, oh ja, dat is die vent. Die heeft zo'n dikke fooi gegeven, ook al. Ja, had ik dat niet verwacht. Ik dacht, dat is maar een armoedige moela. Nou, en hij bedient hem helemaal van voor naar achteren. En uh, koekjes en thee en uh, schobben en wat dan ook. En als het dan afgelopen is aan het eind van de dag... gaat moela Naser, weg en geeft helemaal geen fooi. En dan zegt die bediende, eh... Wat is dat? Ik heb je zo ontzettend goed bediend en je geeft me geen fooi. Waarom doe je dat nou? Wat ben je voor een rare klant? Wat ben je voor een slechte moela? En dan zegt moela: nou ja, de fooi voor je werk van deze keer heb je vorige week al gekregen.
1: De Nederlands-Iraanse Mina herkent wat Heidi vertelt. Als ze bij haar familie
2: in Iran is, worden er ook vaak moppen getapt over de moela. Het gebeurt niet alleen in Iran, maar ook bijvoorbeeld bij etentjes bij mijn ouders thuis hier in Nederland. Wanneer Iraanse mensen naar ons toekomen, dan uh, komt het wel eens voor dat er opeens iemand het verhaal, een verhaal gaat vertellen van Malanastien. En dan uh, um, is het een grappig verhaal. Iedereen moet even lachen en iedereen die heeft een, een klein beetje een reflectiemomentje van... Uh, oh ja, dit is de moraal van het verhaal. Niet letterlijk uitgesproken, maar het zit er wel in. Het gaat dan over... Uh, bijvoorbeeld iemand anders die we allemaal kennen... of het gaat over iemands oma die dan iets grappigs heeft gedaan... en dan uh, zegt iemand zo van... Uh, oh ja, dat doet me denken aan uh, Malena Sadin, die was een keer, bla bla
1: Met een verhaal
2: kun je dus iemand
1: een beetje op zijn nummer zetten... zonder dat je dat recht in zijn gezicht doet. Je
2: kan natuurlijk ook dan een spreekwoord of een idioom gebruiken... Maar volgens mij werkt het goed om een verhaal te gebruiken... omdat iedereen dan mee kan lachen. In plaats van bij een spreekwoord dan um, zeg je één ding en dan is het afgelopen. Maar hier gaat iedereen in het verhaal op en uiteindelijk leidt dat tot gelach. Nou, er is uh, één verhaal. Malena Strien heeft een ezel. En uh, die ezel voert hij natuurlijk elke dag. En uh, op een gegeven moment denkt hij... ja, ik ga hem een beetje minder voer geven elke dag... Dus elke dag opnieuw eh, vermindert hij het voer steeds minder, steeds minder... totdat de ezel op een dag helemaal de, geen eten meer krijgt. En na een paar dagen gaat de ezel dood. En dan zegt Mola Al Oh, wat jammer, hij was net gewend aan weinig eten. <laughs> Die is wel een beetje flauw, En de les... Als je ergens in, uh, niet in investeert, dan krijg je natuurlijk ook niet uit wat je wilde. En dan kun je wel denken, ja, wat jammer nou. Uh, waarom is het niet gelopen zoals ik dacht? Maar eigenlijk is het je eigen schuld. Door het in de mond van Moula Nasreddin te leggen,
1: maak je jezelf een beetje onschadelijk. Je kunt iets indirect zeggen, zodat je zelf de dans ontspringt en iedereen een beetje tevreden houdt. In de eerste aflevering vertelde ik je over Bita, ook een verhalenverteller. Niet van fictieve verhalen over lang overleden moela's of over keizers en sja's, maar van haar eigen ervaringen met huiselijk geweld. Ze sluit zich aan bij een landelijke campagne tegen huiselijk geweld. Wat begon met een groep vrouwen in Teheran, groeit uit tot een landelijk netwerk van vrouwen die proberen taboe rond huiselijk geweld op te heffen. Ze spreken vrouwen aan op straat, in de metro en in de meest afgelegen dorpen op het Iraanse platteland. Maar ook digitaal via Instagram en Telegram. Ze nodigen vrouwen uit hun verhaal te delen. En dat doen ze massaal. Sommige vrouwen schrijven hun verhalen op aanzichtkaarten. Andere vrouwen sturen spraakberichten. De verhalen stromen binnen.
0: Is 24
1: jaar geleden vermoorde mijn vader mijn moeder. Eerwraak. Ik ben jarenlang mentaal misbruikt door mijn vader. Ik kwam terug van een reis en we kregen ruzie in de auto. Hij sloeg me. Het enige dat ik kon bedenken was toeteren, zodat mensen me konden
0: horen.
1: Geweld gaat niet altijd gepaard met fysieke
0: littekens.
1: Mijn zoon is laatst getrouwd. Ik zie bij hem hetzelfde gedrag als bij zijn vader. Meer dan 500 verhalen krijgen de activisten toegestuurd. Van vrouwen uit het hele land. Een eerste stap in het doorbreken van het taboe. Maar hun ambities rijken verder. Ze willen de verhalen niet alleen verzamelen, maar ook verder vertellen. Zodat nog meer vrouwen de ervaringen van andere vrouwen horen en merken dat ze niet alleen zijn. Dat ze niet de enige zijn die dit meemaken. Ze besluiten een podcast te maken.
0: My goal of podcast is uh, I think uh, government is uh, ignoring this violence and when he doesn't talk about them every woman feel lonely and think this is only my problem so she be silent and never solve the problem. Ik probeer mijn to te vertellen en ze vertellen dat ik was zoals je was. Maar ik survived. You Je survive kunt too.
1: Bita Bita's sangstem blijkt een uitstekende voice-over en ze beginnen aan het schrijven van een script. En zoals sommige mensen de verhalen van Mullah Nasreddin vertellen om hun boodschap over te brengen, zoeken ze naar een verhaal dat voor hen als kapstok voor hun boodschap kan dienen. Een verhaal dat onder alle Iraniërs bekend is en dat de aandacht op de verhalen van de vrouwen kan vestigen. En dat vinden ze in een oud sprookje. Het verhaal
0: van Shirazade. We gaan terug in de tijd, naar een fictief land
1: dat ergens tussen India, Iran en Syrië ligt. Een koninkrijk dat wordt bestuurd door een boze koning. Zijn hart is gebroken door zijn vrouw, die hem bedroogt met een ander. Hij is boos en gekwetst. Zijn nieuwe beleid: elke avond komt er een andere vrouw bij hem slapen. En de volgende ochtend laat hij haar hoofd afhakken. Iedere dag weer. Zo weet hij zeker dat zijn hart niet weer gebroken zal worden. Maar voor het land is dit nieuwe beleid niet echt een goed idee. Het aantal vrouwen neemt in rap tempo af... en als de koning zo doorgaat, is het binnenkort afgelopen. En dan is daar Sherazade. Ze is jong en nadat ze zowat alle boeken in de bibliotheek gelezen heeft... is ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze biedt zich vrijwillig aan om de nacht door te brengen bij de koning. Want ze heeft een idee... Ze heeft
0: die koning duizend nachten lang verhalen verteld met elke ochtend een cliffhanger... waardoor hij haar niet ging vermoorden omdat hij zo nieuwsgierig was. Oké, okay, hoe gaat het verder? Na die duizend dagen is hij tot inzicht gekomen en is hij veranderd in zijn denken. Het is hem duidelijk geworden dat zijn beleid niet bepaald
1: duurzaam is... en dat hij zijn land de afgrond in aan het brengen is. En zo redt Sherazade haar land... En zoals de meeste sprookjes is dit ook een romantisch verhaal. Aan het eind van de duizend en een nachten zijn ze verliefd. En dus trouwen ze.
0: En regeren ze samen het land. Vanaf dat moment gingen ze samen heersen. Om de dag de een, om de dag de ander.
1: Shirazade krijgt het voor elkaar... door het vertellen van verhalen haar land te redden. De verhalen die ze vertelt veranderen de koning langzaam van een boze monarch in een compassievolle heerser. In de verhalen van Sherezade zitten boodschappen verstopt. Boodschappen over een wereld die niet zo zwart-wit hoeft te zijn als die van de koning. Waarin niet elke vrouw vreemd gaat en waarin het vermoorden van vrouwen onnodig is. Ze verandert zijn wereldbeeld door het eindeloos vertellen van verhalen. En dat is precies wat de podcast van Bita ook moet doen. Het veranderen van de samenleving door het vertellen van verhalen. Als een moderne Shirazade met als wapen haar verhalen, vertelt Bita de verhalen die ze hoorde door.
0: Salam. Zoals
1: Shirazade de koning een nieuwe toekomst voorstelt, laat Bita zien wat er allemaal gebeurt in Iran. En dat stilte het probleem alleen maar in stand
0: houdt.
1: Aan het eind van de podcast nodigt ze iedereen uit zelf een moderne sherezade te worden. Maar er speelt nog iets mee in de keuze voor sherezade. Want de sterke verhaalcultuur in Iran heeft nog een andere, meer politieke functie. Zoals je de verhalen van Moula Nasreddin kunt gebruiken om een vriend met een omweg te vertellen dat je zijn gedrag vervelend vindt, kun je met het vertellen van verhalen ook dingen zeggen die je anders niet hardop zou zeggen. Politieke boodschappen, kritiek op het regime bijvoorbeeld, of een tegendraadse mening. Je verpakt ze in een verhaal, omhult ze met metaforen in de hoop dat de juiste persoon de boodschap begrijpt, maar de autoriteiten niet door je masker heen kijken. En zo is het voor de activisten ook. Je hoorde in deze podcast Bita en Parisa, maar voor de andere activisten is het risico om geïnterviewd te worden hoger. Ze worden constant in de gaten gehouden, omdat ze bij de autoriteiten bekend staan om hun activisme. En dat heeft ook invloed op de campagne, vertelt B, een van de activisten van het eerste uur. Ik kan haar stem laten horen, maar haar identiteit is verborgen. B vertelt dat verschillende vrouwen uit de campagne dagwaardingen kregen en dat ze zelf uren is ondervraagd door de politie.
0: Er werd beweerd dat de
1: campagne was opgericht om vrouwen te mobiliseren en op te zetten tegen het regime. Voor de regering is het een bedreiging dat vrouwen zich verenigen en met elkaar in contact komen. Terwijl dat juist de kracht is van de campagne. Dat vrouwen uit het hele land met elkaar
0: in contact komen.
1: Zoals Bijman Javari in de vorige aflevering al vertelde, heeft Iran een lange geschiedenis van vrouwenrechtenactivisme. Maar helaas ook een lange geschiedenis van het opsluiten van diezelfde activisten. Een bekend voorbeeld in het afgelopen jaar is Yassaman Arjani. De jonge actrice protesteerde tegen de verplichte hoofdbedekking door zonder hijab in de metro het bekende protestlied I'm a woman te zingen en bloemen uit te delen. Het kwam haar op een gevangenisstraf van negen jaar te staan. Maar het lied van gelijkheid wordt nog altijd gezongen. Bijvoorbeeld wanneer vrouwenrechtenactivisten uit de gevangenis vrijkomen. Dan staan hun collega's hen daar op te wachten. Met bloemen. En dan zingen ze luid voor gelijkheid. Hoeveel vrouwen er precies vastzitten is niet bekend, maar dat het onveilig is om je hart te maken voor vrouwenrechten is duidelijk. Daarom is het voor de vrouwen die zich verzetten tegen een taboe van huiselijk geweld makkelijker om een podcast te maken aan de hand van het bekende en poëtische verhaal van Sherazade dan om zich openlijk te verenigen en de straat op te gaan. Laat staan om in het openbaar te praten over hun grootste ambitie. Een nieuwe wet waarin huiselijk geweld tegen vrouwen wel strafbaar is. Dit was aflevering 2 van de driedelige podcastserie Sherizade. Dank aan Katinka Beer... Danielle Eemans en Farid Schiek voor zijn muziek.